0: Y el primer caso clínico de la tarde noche de hoy dice, así, ah, esta es una mujer de 56 años que acude a consulta por manchado al asearse con papel desde hace un par de semanas. No hematuria, no disuria, no melena, no sangrado vaginal abundante o prurito vulvar. Menciona que no fuma, no consume alcohol ni drogas ilícitas. Su última regla fue hace cuatro años y pues obviamente pues le está llamando la atención el hecho de que nuevamente empezó a arreglar. En cuanto a su citología cervical, hace un año fue la última, no tuvo ningún problema, no salió anormal y no tiene actividad sexual por el momento. Sus antecedentes de importancia relevantes. no toma medicamentos, solo suplemento calcio y vitamina D. A la exploración física tiene un índice de masa corporal de 33. A la exploración física notas escaso vello púbico y fisuras a lo largo del vestíbulo vulvar. La vagina tiene múltiples áreas de petequias y la notas acortada. Mínima descarga vaginal, sin sangrado activo, el pH vaginal en 6. Ego normal, sangre oculta en heces negativa, le haces un ultrapélvico y muestra un útero pequeño en anteroversión con una capa endometrial de 3 milímetros ¿Cuál de las siguientes es la causa más probable de los hallazgos de esta pacientita? A. Pérdida de la elasticidad del epitelio vaginal B. Proliferación maligna del endometrio C. Un sobrecrecimiento de la microbiota vaginal o de Esto es una neoplasia intraepitelial vaginal. Es la pregunta número uno. Tienes un minuto para contestar en pantalla y por favor voten. 10 segundos, tienes 10 segundos para terminar, 5, 4, 3, 2, 1 y tiempo, vamos a finalizar la votación y compartir los resultados. Llama la atención que todas las opciones fueron seleccionadas, pero la mayoría tuvo la respuesta correcta. Esto probablemente todos los síntomas de esta pacientita es pérdida de la elasticidad del epitelio vaginal. No es una proliferación maligna, no es un sobrecrecimiento, no es una neoplasia entre epitelial vaginal. Voy a detener el uso compartido. Y lo que te debe llamar la atención es el hecho de la edad de la paciente y el hecho que desde hace cuatro años ya no regla. Entonces, lo más probable, de acuerdo a las definiciones, si ya hay ausencia de un año, ya sea este no quirúrgica de la menstruación, ya podemos considerar a estas pacientitas mayores de 45, 50 años dentro de la menopausia. Entonces está en un estado de posmenopausia y actualmente te está diciendo que tiene un ligero manchado al asearse No significa que tenga nuevamente una regla abundante que te diga que se tiene que poner algún protector dentro de su ropa interior para no manchar su ropa, sino simplemente es un manchado. Además, eh, no tiene actividad sexual, no toma medicamentos los cuales le podamos echar la culpa y a la exploración física ves que la vagina tiene áreas de petequias, está cortada, esto hablaría de pérdida de elasticidad, la descara vaginal, pues, aparentemente no es patológica y el ultrasonido pélvico muestra una capa endometrial de 3 milímetros, no porque no tenga regla, significa que ya no tiene endometrio, entonces por lo general, las pacientes en estado de postmenopausia un grosor endometrial de 5 milímetros o más, nos hace sospechar de una hiperplasia endometrial, que es un factor de riesgo para el cáncer de endometrio. Por lo tanto, podríamos descartar la segunda opción. El sobrecrecimiento de la microbiota vaginal en ocasiones puede ser un gran problema, especialmente por hongos eh, o incluso por propia propias bacterias como la garnerela entonces pero la secreción es mínima el evaluador te está diciendo que prácticamente simplemente encontró algo de secreción podríamos descartar esta penúltima opción y una neoplasia intraepitelial vaginal pues aquí lo que faltaría sería alguna lesión visible para poder pensar en eso y obviamente siempre que exista algún problema vulvar alguna lesión vulvar eh, la mayoría de las veces se recomienda hacer biopsia, ya que se puede confundir muchísimas entidades benignas con cáncer eh, vulvar o incluso cáncer vaginal. Pero aparentemente aquí no hay ninguna lesión que perseguir. Por lo tanto, estos son cambios esperados en una paciente en estado de postmenopausia y esta pérdida de elasticidad es lo que le está provocando el sangrado mínimo ya que ha perdido elasticidad y pues obviamente este epitelio ya no tiene eh, tanta como cuando tenía mayor cantidad de estrógenos circulantes la paciente antes le llamábamos vaginitis atrófica pero actualmente es el síndrome geniturinario de la menopausia, ¿cuáles son los síntomas? seguramente es algo muy común que vemos en la consulta Sequedad, bulbo vaginal, irritación, un prurito. Si esta paciente tuviera eh, coito con alguna pareja sexual, tendría dispareunia, sangrado vaginal. En ocasiones las pacientes pueden tener también incontinencia urinaria, infecciones de repetición de vías urinarias, presión pélvica. A la exploración física podemos ver que hay introito estrecho eh, mucosa pálida, menos elasticidad, pérdida de las rugosidades vaginales, que es totalmente normal ver en una paciente en premenopausia, petequias, fisuras, pérdida del volumen de los labios y un pH vaginal por encima de 5. Esta paciente pues tenía un pH de 6. No necesita para el tratamiento esta paciente algún tipo de eh, reemplazo hormonal sistémico, Puede ser solamente el uso de estrógenos tópicos, el cual se vende en pomada y realmente les cambia la vida por completo a estas pacientitas. Solamente se lo colocan dentro del área vaginal y mejoran tanto la incontinencia urinaria como además mejoran su capacidad para poder eh, disfrutar plenamente de su vida sexual, además de acompañarse con lubricante, lubricante y humectante vaginal en caso de que lleguen a tener algún tipo de este relación sexual o coito con alguna pareja que tenga. Pero bueno, la mayoría tuvo la respuesta correcta. Vamos a avanzar eh. En los casos clínicos vamos con el segundo caso clínico de la tarde noche de hoy Esta es una mujer de 65 años que viene a la consulta por sangrado posmenopáusico ¿okay? Esa es prima hermana de la paciente anterior Inicialmente dice que fue esto poscoital, pero ahora ha sido más frecuente Y a pesar de que se ha puesto humectantes y lubricantes vaginales no deja de tener esta molestia. Desde hace un mes la paciente ha tenido manchado vaginal diario y además ya se agregó dispareunia, por eso te viene a ver. Hace seis meses no había tenido actividad sexual en 10 años, pero pues actualmente ya tiene una pareja con la cual está experimentando estos síntomas. Tiene 30 años que no visita a un médico. Desde los 35 años de edad está, no, no visita a un galeno, Antecedentes no patológicos, fumadora, con una cajetilla al día desde hace 50 años. IMC de 30, la exploración vaginal con pérdida de las rugosidades, atrófica. Y encuentras una úlcera de un centímetro de diámetro en el tercio superior de la pared posterior vaginal. Tiene descarga con mal olor. A la observación bajo el microscopio de la misma le haces un frotis, encuentras numerosas y un extendido en un portalaminillas, muchas células epidermoides epiteliales con leucocitos atípicos. Le haces una prueba de hidróxido de potasio negativa, es negativa para... Esta prueba de hidróxido de potasio, que es algo muy común que tienen los ginecólogos en el consultorio, le haces un ultrapélvico y tiene un útero en anteroversión con un endometrio de 3 milímetros de grosor. La pregunta es cuál de las siguientes opciones es el mejor paso a seguir en el manejo de esta paciente? A, le hacemos una biopsia endometrial, B, le damos metronidazol oral, ¿C, estrógeno tópico o de una biopsia vaginal? Es la pregunta número dos. Tienes un minuto para contestar y por favor, voten en pantalla. Cinco segundos, tres, dos, uno y tiempo. Vamos a finalizar la votación y compartir los resultados. Bien, me hubiera gustado que fuera mayor el porcentaje de alumnos que contestaran de forma correcta, sobre todo porque lo mencioné en el caso pasado, pero lo adecuado en este caso es hacer una biopsia de esa lesión vaginal. Todas las opciones fueron seleccionadas. Puede tener el uso compartido. Nuevamente, revisando, tenemos una mujer de 65 años en estado de posmenopausia que viene ahora nuevamente por sangrado. Pero si te das cuenta, este sangrado ya es diario y además ya tiene dispareunia. Bueno, está bien, podría también entrar dentro de lo que mencionamos previamente, este síndrome de este geniturinario asociado a la menopausia. Y que bueno, ha estado fuera de las canchas desde hace bastante tiempo, en 10 años. Fumadora, eso siempre va a ser un factor de riesgo para la mayoría de los tumores malignos, excepto para cáncer de endometrio. No recomendamos fumar, obviamente, para evitar el cáncer de endometrio, porque te da cáncer de cabeza y cuello, laringe, pulmón, vejiga, etcétera, ¿no? Eh, pero lo que te debe de llamar la atención es que tiene una úlcera de un centímetro en la pared posterior vaginal. Eso no es normal. No tendría por qué tener esta úlcera. Tratas de ser muy clínico, eh, le haces prueba, tiene secreción eh, a través de la vagina, pensando tal vez que sea una infección, pero se puede descartar por la prueba de hidróxido de potasio, este, la cual fue negativa, la cual nos ayuda mucho, sobre todo para el sobrecrecimiento por garnerella vaginalis. Y además, incluso los ginecólogos hablan de la prueba del, del sniff, de, 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 de del olfateo, este, esta prueba fue negativa y generalmente eso quiere decir que no se trata de una infección, sino más bien esta secreción está provocada por la propia lesión de la vagina. Y nuevamente el endometrio recuerda 5 milímetros o más habla de hiperplasia endometrial en una paciente post en posmenopausia. A diferencia de que las pacientes en premenopausia recuerda que el grosor va aumentando y disminuyendo de acuerdo al ciclo ovárico. Por lo tanto, no hay que hacer una biopsia endometrial Prácticamente descartamos una infección con la prueba del olfateo e hidróxido de potasio negativa y esta paciente pues no pareciera que tenga un síndrome génito urinario asociado a la menopausia porque a pesar de que tiene dolor al tener relaciones sexuales ya tiene un sangrado abundante pero aquí sí podemos documentar una lesión ulcerada de un centímetro. Un centímetro es casi del tamaño de tu pulpejo. Entonces recuerda todas las lesiones vaginales o vulvares pueden confundirse con otras entidades y lo preferente es eh, realizar una biopsia y el cáncer vaginal. Eh, tiene varios factores de riesgo, de entre ellos también está el BPH, el fumar, el sobrepeso y es una de las neoplasias más agresivas que existen. Es resistente a la quimioterapia, resistente a la radioterapia, la cirugía ayuda en algunas situaciones pero sí es un cáncer el cual es bastante, bastante agresivo. Entonces, espero que con esto ya te quede claro cómo identificar y discernir entre los diferentes síndromes pélvicos que pueden tener las pacientes eh, posterior a la menopausia. Generalmente afecta a mujeres de más de 60 años de edad. Ya mencionamos que el VPH es un factor de riesgo, por eso la importancia de la vacunación. No solamente para prevenir el cáncer de cervix, sino también está asociado con la prevención de cáncer de cabeza y cuello, cáncer anal, cáncer vaginal. Fumar, faumar jamás es bueno, es un factor de riesgo muy importante para diferentes tipos de tumores malignos. Y algo que ya no se utiliza afortunadamente es que las pacientes que durante su gestación fueron expuestas al dietil eh, desarrollan un, eh, un tipo de cáncer vaginal. Actualmente este medicamento ya ni siquiera se fabrica, pero pues, lo aprendimos a la mala. Cuadro clínico, sangrado en vaginal, por la misma úlcera hay una secreción maloliente y vas a encontrar esta lesión dentro del canal vaginal. El diagnóstico solamente lo podemos hacer mediante una biopsia y viéndolo bajo el microscopio. Y tratamos de combinar todas las modalidades de tratamiento con cirugía, quimio y radioterapia. Pero lamentablemente este tumor es bastante, bastante agresivo. Y si no se detecta a tiempo, porque en ocasiones las pacientes confunden la sintomatología con algún tipo de infección. Esto puede provocar que la enfermedad progrese más rápidamente de lo esperado. Y le cueste la vida a la base. Pero bueno, la Pero vamos bueno. con el último caso clínico de la tarde-noche de hoy de salud y enfermedad de las pacientes mujeres. Esta es una mujer de 47 años de edad que viene por diaforesis nocturna e insomnio. Desde hace un mes se levanta sudor sudorosa, totalmente empapada cada noche. Además, dice que tiene dificultades para poder concentrarse en el trabajo. Sus ciclos menstruales son irregulares desde hace seis meses, es decir, todavía regla y desde hace seis meses han notado que estos ciclos son irregulares. Fuma un índice tabágico de 10 desde los 20 años de edad, tiene 27 años fumando, pero eh, lo suspendió hace cinco. Bueno, entonces tiene 22. Toma una copa de vino antes de dormir, eh, antecedentes de importancia, tiene hipertensión, se trata con enalapril. A la exploración física, un poco de elevación de la TA sistólica, piel normal, no tiene edema periorbitario, tiroides normal, abdomen normal, un útero pequeño en anteroversión, eh, a la exploración pélvica, su vagina normal con rugosidades mínimas, no palpas, masas anexiales, le haces una prueba de embarazo en orina y está negativa. ¿Cuál es el mejor siguiente paso en el abordaje y manejo de esta paciente? A, le prescribimos reemplazo hormonal. B, hay que medirle los niveles séricos de TCH y FSH. C, educar respecto a la menopausia o la perimenopausia en esta paciente. O D, le medimos catecolaminas en orinas de, 20, de orina de 24 horas. Es la pregunta número tres. Tienes un minuto para contestar y por favor voten. Cinco segundos, cinco, cuatro, tres, dos, uno, y tiempo. Vamos a finalizar la votación y compartir los resultados. Bien, la mayoría de ustedes tuvo la respuesta correcta. Esta paciente hay que, lo más sencillo luego en ocasiones es decir, señora, usted se está acercando a la menopausia, no hay nada de qué alarmarse, pero hay que descartar cosas orgánicas. Y me parece que lo más adecuado es medir niveles hormonales de FSH y de TSH en esta paciente. Y nuevamente llama la atención que todas las opciones fueron seleccionadas. Entonces tenemos nuevamente una paciente de 47 años. Todavía tiene regla, pero te dice que desde hace seis meses ya está haciendo de forma irregular. Está sudando mucho en la noche. A lo mejor hay brincas de que parece ser que tiene un, un síntoma B como de linfoma, eh, pero yo descartaría lo primero que descartaría sería medir las catecolaminas en orina, porque eso es para descartar un feocromocitoma y generalmente los feocromocitomas no, no aparecen en esta edad generalmente y recuerda que clásicamente el feocromocitoma te van a poner que hay paroxismos en la presión arterial, hay mucha sudoración durante todo el día, palpitaciones, en ocasiones los diagnosticamos porque hay ruptura de alguna neurisma en sistema nervioso central, esto... Y es un, es un diagnóstico, es un diagnóstico raro que no quieres dejar pasar, pero recuerda en eh, la regla de los 10, 10% maligno, 10% bilateral, 10% este asocia, eh, extra suprarrenal. Entonces me parecería que con todos estos datos que te está diciendo la paciente, sería muy raro que tuviera un feo cromositoma. Así que yo con eso lo descartaría. Durante muchos años se daba reemplazo hormonal, el reemplazo hormonal oral no quiere decir que esté proscrito. Obviamente yo soy oncólogo y no estoy muy a favor de eso, pero bueno, mi opinión no es la que importa, sino lo que es mejor para la paciente. Entonces pensar que los síntomas de esta pacientita son por eh, la perimenopausia puede ser, eh, puede tener razón, pero hay que descartar otras causas orgánicas y por eso es que medir la TCH es lo más importante porque a veces las pacientes tienen datos de hipertiroidismo y eso se confunde sobre todo cuando están en una edad de alrededor de los 50 años de edad con datos de perimenopausia. Con TSH vamos a descartar un hipertiroidismo y con la medición de la FSH vamos a descartar si la paciente está entrando o no ya a la menopausia. Y por último, el reassurance, que dicen los americanos, educar acerca de la menopausia. Está bien, pero si ya tuviéramos ese diagnóstico, pero que no se te olvide. Luego los síntomas que pensamos que son del climaterio se pueden confundir con síntomas del hipertiroidismo. ¿Por qué? Porque sucede lo mismo. Las pacientes sudan demasiado, luego en ocasiones se sienten mal, este eh, viene, tiene problemas para dificultarse en el trabajo, se sienten nerviosas. Lo más fácil es decir, ah, pues es de que se está acercando a la menopausia, pero por favor descarta algo orgánico en esta pacientita antes de que dejes progresar estos síntomas y luego pueda tener problemas posteriormente. Entonces, no se te olvide, síntomas de la perimenopausia se pueden confundir con datos de hipertiroidismo y lo mejor es hacer mediciones de hormonales en esta paciente. Entonces, recuerda que en nuestro país aproximadamente las pacientes dejan de arreglar a los 45 años de edad. Hay otros países en los cuales se hace mucho después, principalmente los países nórdicos, pero aproximadamente es después de los 45 años de edad y que la paciente haya tenido, ya sea lo, lo diagnosticaste la menopausia por estudios eh, hormonales, como la medición de la FSH, o la ausencia de regla durante un año. Eh, la menopausia tiene síntomas vasomotores, oligoamenorrea, menorrea, trastornos del sueño, disminución de la libido, depresión, disminución de la concentración y atrofia vaginal. Eh, el diagnóstico lo hacemos por las manifestaciones clínicas y la elevación de la FSH, porque recuerda que como ya no se está liberando los este los ovocitos, los niveles de FSH se están elevando y elevando y elevando porque pues eh, detecta de que no hay una ovulación y nuestro organismo, el organismo femenino lo que hace es elevar la liberación por parte de la adenohipófisis de la hormona folículo estimulante, por eso va a estar elevado en las pacientes que estén en menopausia diferencial siempre hipertiroidismo no se te vaya a olvidar eso porque pues este pues, tiene tratamiento y pues la pobre pacientita solamente le estás educando de que ya se está acercando a estos problemas eh, bueno a esta etapa de su vida de la menopausia pero pues no se le va a quitar ni la ansiedad ni la sudoración ni el trastorno del sueño sino lo que necesita pues probablemente sea un medicamento que disminuya los síntomas del hipertiroidismo. Para el tratamiento de la menopausia, generalmente lo que usamos son estrógenos vaginales tópicos para que la paciente, como vimos en los casos clínicos anteriores, evite el sangrado, este, el sangrado alrededor de la vagina, pueda mantener su vida sexual. Y en algunos casos podemos hacer reemplazo hormonal sistémico, pero recuerda no más de cinco años. Esto hay muchas escuelas que están a favor, otras que están en contra. Pero hay algunas pacientes que sí se benefician, y pero no puede ser de forma permanente porque expones a las pacientes a neoplasias secundarias, principalmente cáncer de mama, cáncer de endometrio y cáncer de pulmón. Pero bueno, te agradezco muchísimo que te hayas conectado a este webinar.